0: Parlons conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Quantar World Panel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, très bonne année 2023 également et bienvenue à cette troisième édition de Parlons Consom, le podcast donc de Kantar Worldpanel. Alors je suis Gaëlle Le directrice stratégique insight chez Kantar au sein de la division Worldpanel et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast aujourd'hui consacré aux marques qui réussissent l'exploit de recruter des consommateurs dans l'univers de la grande consommation. Alors c'est un sujet que l'on connaît bien chez Kantar et on y a consacré euh, beaucoup d'études dans le passé, mais aujourd'hui on va l'étudier avec un angle nouveau, celui de Laurent Capion. Bonjour et bonjour tout le monde. Qui va nous partager les conclusions d'une étude récente qu'il a réalisée en fin d'année dernière. Tout d'abord Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es CSO chez Publicis Media. Et euh, j'évoquais l'exploit quand une marque euh, recrute. Dans les études qu'on a réalisées dans le passé, on a des chiffres euh, qui sont tout à fait éloquents sur euh, le sujet puisque si depuis dix ans, les marques nationales comme les petites marques euh, finalement n'ont pas cessé de gagner de la part de marché sur les marques distributeurs, puisqu'aujourd'hui elles détiennent 64% de, de part de marché, on a seulement 48% des marques euh, du top euh, 250 qui existaient en 2021 et qui peuvent se prévaloir d'une croissance euh, de leur nombre de points de contact, donc euh, moins de la moitié. Hein. Et pour les 52% restantes, eh c'est au mieux la stabilité et au pire, euh, pour euh, les autres, la disparition, pure et simple. On a un pourcentage de marques en croissance qui diminue également chaque année. Euh, elles étaient 53% en 2015. Et ce pourcentage décline chaque année pour n'atteindre que 38% en euh, 2021. Donc, on sait qu'à long terme comme à court terme d'ailleurs, euh, le recrutement c'est le principal driver de croissance des marques, euh, ce sont au total 92% des marques gagnantes qui ont activé le recrutement et seulement 8% qui ont activé euh, la fidélisation. En 2021, on a un gain moyen de pénétration des marques en croissance qui n'est que de 0,7 points, donc euh, ça donne vraiment la euh, la mesure de la difficulté à recruter et avec une hétérogénéité importante entre les petites et les grandes marques. La majorité des marques en France est achetée par moins de 10% des foyers français. Euh, toutes les marques peuvent recruter, même les plus grosses marques. Donc, en bref, on comprend à travers ces chiffres que le recrutement, c'est le nerf de la guerre pour les marques. Et c'est ce qui explique aussi, sans doute, euh, Laurent, que euh, tu aies réalisé cette étude chez Publicis pour comprendre les facteurs clés de succès de ces marques qui recrutent. En préalable, j'ai envie de te. Poser une question sur la méthodologie que vous avez utilisée vraiment en quelques mots. Euh, comment vous avez procédé en termes de méthodo pour tirer les enseignements clés de, de ton étude
1: Alors la, la méthodo, en fait, c'est une méthodo assez originale de regard croisé. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le top 100 des marques qui ont le plus recruté au, des, au cours des quatre dernières années. Et on en a sélectionné 15, qui nous semblaient pertinentes, à la fois en termes de diversité de secteurs, de typologie de marques, de, des marques qui sont présentes sur plusieurs catégories versus des marques mono monocatégories et finalement, on les a analysés sous toute leur couture, à la fois avec les équipes Canter World Panel et également les planeurs stratégiques de Publicis Media chez nous pour avoir du coup une vision globale et comprendre finalement les leviers les plus intéressants de, de recrutement de, de ces différentes marques, et essayer de tirer des enseignements transversaux.
0: D'accord. Alors à propos d'enseignement, justement, c'est quoi les ingrédients du recrutement finalement Est-ce qu'il y a une recette miracle
1: Alors malheureusement, j'aurais adoré qu'à travers cette étude, on arrive avec une sorte de recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Mais bon, ce n'est pas le cas. On s'y attendait. Hein. Il y a autant de finalement de réponses que de marques qu'on a étudié dans ce dans ce panel de marques. Donc pas de recette miracle, mais néanmoins il y a quand même un certain nombre de points communs qui sont assez intéressants et qui vont réunir euh, la grande majorité des marques qu'on a qu'on a étudiées.
0: D'accord. Donc euh, est-ce qu'on peut balayer justement les points communs et tous les éléments transversaux euh, à ces marques que vous avez pu observer
1: Il y en a il y en a plusieurs et c'est de, de plusieurs euh, plusieurs ordres. En fait, le premier point c'est qu'on s'est s'est rendu compte, ça paraît assez logique, mais c'est intéressant de, le, de se le dire, c'est que c'est des marques qui sont euh, bien établies en notoriété, donc soit des niveaux très forts de, de notoriété, soit de très forte progression en, en notoriété. Donc des marques qui sont plus petites, mais on voit, elles, elles gagnent en recrutement, mais on voit aussi un gain très important en termes de notoriété. Intéressant de se dire qu'il faut bien travailler le, vraiment le début de, du funnel, mais le point moi, je trouve presque le plus intéressant et aussi le plus compliqué, c'est que la plupart de ces marques-là, c'est des marques qui progressent fortement en considération. Et on sait que ça, c'est un enjeu clé. Et comme je le disais, c'est souvent le, 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 la dimension la plus difficile à travailler, la notoriété, d'une certaine manière, je caricature un peu, mais ça s'achète. La considération travailler justement, cette relation un peu, un peu plus complexe avec le consommateur, bah c'est plus difficile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont travailler cette considération, en fait, de plusieurs manières. Il y a la marque elle-même, finalement. Euh, les marques qu'on a, qu a, euh, qu a analysées, et ce n'est pas pour ça qu'on les a choisies, mais c'est en tout cas intéressant en termes d'enseignement c'est qu'elles présentent une forme de consistance dans leur positionnement, dans la manière dont elles elle créent une relation avec le consommateur, euh, la, la dimension de confiance euh, qu'elles qu véhiculent, souvent des marques patrimoniales qui ont bousculé les codes de leur catégorie pour apporter une vraie valeur ajoutée. Ça, c'est un point hyper important. Deuxième point très important toujours sur la marque, c'est l'utilisation des distinctive assets. Cette notion de singularité et la, 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 la manière en fait, d'émerger dans le lot en mettant en avant justement des éléments très singuliers qui leur sont propres et qui leur permettent de distinguer des autres, ça c'est un point aussi important. Et puis aussi, la façon dont elle va travailler l'innovation, ou je dirais plus justement l'équilibre innovation et core business ça, c'est un élément aussi très, très important. Et puis après, évidemment, il y a toute la manière dont elles vont travailler les points de contact, et notamment les points de contact euh, médias, euh, euh, communication, euh, pour justement bah, établir de bonnes connexions avec les consommateurs.
0: D'accord, ok. Donc si je résume un petit peu dans ces éléments, enfin les facteurs clés de succès, j'entends notoriété, considération, singularité, innovation, travailler le core business. Et je me pose aussi une question sur euh, le, le profil. Là des clients recrutés pour ces marques qui réussissent l'exploit de recruter Est-ce qu'il y a un
1: profil type Alors ça, c'était aussi un enseignement très intéressant parce que pour être très honnête, moi, j'imaginais que qu'on verrait une majorité de marques qui vont réussir à recruter des cibles assez incrémentales par rapport à ce qu'elles auront, des cibles un peu spécifiques et qui leur permet justement de, de grossir. Ben, ce n'est pas ce qui se passe. En fait, clairement, elles recrutent sur leur business, on imagine bien qu'elles vont recruter aussi sur des cibles, probablement euh, des cibles sur lesquelles elles ne sont pas encore très présentes, mais toutes, toutes recrutent hyper largement et sur des cibles très mainstream. C'est-à-dire qu'en fait, on a des marques, et même des marques qu'on imagine très typées jeunes adultes, qui vont très bien travailler les, euh, les, les 18-35 euh, ans, mais qui vont euh, euh, recruter de manière très large sur l'ensemble de la population française. C'est le cas, par exemple, de marques comme KitKat, comme Doritos, comme Ben Jerry's. Elles arrivent à recruter très largement. Et ça, c'est un enseignement clé, et c'est un des éléments aussi qui à mettre en, en, en relation avec le type d'innovations qu'elles proposent, parce que c'est des marques qui vont proposer justement, en grande majorité, des innovations qui vont parler au plus grand nombre, et qui finalement se donnent plus de chances de recruter euh, finalement largement auprès des consommateurs. Ça Donc C'est un enseignement clé. Elles recrutent leur cœur de cible, mais elles recrutent toutes, et même quand c'est encore, encore une fois hein, des cibles qu'on imagine plus typées sur un certain type de, de cible, elles vont, elles vont vraiment balayer hyper large et avoir un potentiel de recrutement très très large.
0: D'accord. Alors, tu évoquais la télé, justement, dans les leviers évidents auxquels on pense quand on parle de recrutement et quand il s'agit d'attirer l'attention pour, pour augmenter la considération hein, que tu évoquais tout à l'heure. On pense évidemment aux médias. Donc, est-ce que ça booste le recrutement d'investir euh, en pub
1: Alors, question assez intéressante. Clairement, oui, euh, la grande majorité des marques qu'on a étudiées investissent les médias. Enfin, c'est le cas de toutes les marques qui ont des de, de budgets médias assez confortable. On a vu aussi que sur les quatre années d'analyse, euh, la moitié d'entre elles ont même augmenté un peu les investissements euh, médias. Mais quand même, le point clé, c'est qu'elles ne surinvestissent pas du tout. Ça, c'est un point hyper important. Ce mmh. pas des marques qui vont être en surinvestissement par rapport à la, à la concurrence. Il y en a certaines qui sont en progression, mais on n'est pas sur des progressions délirantes du tout. Le point très intéressant et très singulier de ces marques-là, c'est qu'elles vont utiliser super bien les médias et elles vont exploiter intelligemment le potentiel de chaque média en utilisant la bonne grammaire de chaque média. C'est ça, en fait, le point clé dans ce qu'on a vu. Donc, ce pas des marques qui vont euh, surinvestir, investir des, 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 voilà, des sommes uh, complètement délirantes. En revanche, la manière dont elles utilisent le, le média est très juste, très pertinente pour pouvoir justement réussir euh, les, les, les éléments dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire continuer à travailler la présence à l'esprit, la notoriété et surtout booster la considération, qui est un élément clé aujourd'hui, qui est un peu le nerf de la guerre pour pouvoir, euh, pour pouvoir recruter. C'est ça l'élément le plus intéressant, plus que le, la dimension quantitative, si, si tu veux, de, de, mmh. de, de l'utilisation des médias, des investissements ouais, en tant que tels.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est investir oui, mais pas de surinvestissement et puis euh, une combinaison appropriée entre les différents euh, médias à, à activer. Euh, également. C'est ça, et euh... la
1: justesse c'est la justesse dans la manière d'utiliser chacun des médias, en utilisant vraiment les, les langages ou la grammaire propre ouais. À chacun des médias, tout à fait.
0: Donc là, tu viens de balayer les points communs aux marques qui ont fortement recruté au cours des quatre dernières années. Mais est-ce qu'on note aussi des particularités qui leur sont propres à chacune
1: Alors, euh, oui. On a pu, en fait, dégager euh, quatre typologies de marques ou, ou quatre axes de développement qui sont intéressants avec, euh, au, chaque, euh, au sein de, chacune de, 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 de chacun de ces groupes, des éléments euh, vraiment spécifiques. Il y a une première euh, typologie de de marques qu'on a appelées les marques R du temps. En fait, c'est des marques qui sont tellement justes par rapport aux tendances actuelles. Ce pas d'ailleurs des marques qui existent là depuis juste euh, deux, trois ans. Hein. Parfois, c'est des marques qui existent depuis euh, pas mal de temps, depuis les années 90, qui, à l'époque, d'ailleurs, pouvaient être un peu des ovnis, mais qui ont continué ce travail avec beaucoup de consistance et qui, aujourd'hui, sont complètement en phase avec ce que les, les, les gens attendent. Et donc, euh, ces marques, bah, aujourd'hui, elles sont euh, naturellement, favorisées par les consommateurs parce qu'elles correspondent à ce qu'ils attendent. C'est aussi par ailleurs, et ça c'est un enseignement intéressant, des marques très incarnées, que ce soit par une dimension très humaine, parfois même par les fondateurs de la marque, je pense à ceux qui le patron, mais parfois par la dimension de, des ambassadeurs, des influences, des, des, des manières aussi par exemple de faire le digital qui créent cette proximité, je pense à, à so bioéthique par exemple, et qui vont aussi incarner jusqu'au jusqu au packaging qui vont être très bavardes sur le packaging, utiliser le packaging comme un, un vecteur de communication, et qui sont du coup dans cette forme d'intimité avec le consommateur. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, on les appelait des marques du bon rebond. Alors, c'est des marques finalement très smart, qui, euh, ce n'est pas péjoratif, mais qui ne proposent pas forcément des trucs complètement dingues, ou incroyables, ou, ou hyper sophistiqués, mais très justes, et qui arrivent à jumper sur les, les tendances, et à jumper sur finalement tous les leviers pour recruter. Par exemple, en termes d'innovation, c'est des, euh, des marques qui vont euh, proposer des innovations très faciles, qui semblent en tout cas très faciles parce qu'elles sont probablement plus compliquées à mettre en place, mais très faciles, très accessibles, ancrées dans les usages et dans la vie des gens et qui permettent justement une adoption très rapide des consommateurs. Donc voilà, elles vont utiliser en fait l'ensemble des leviers, promo, euh, distribution, innovation, euh, gamme, pour justement grossir et réussir à recruter de nouveaux consommateurs en étant juste très malin par rapport à ce qui se passe dans le contexte actuel. Alors on a ensuite, les marques qu'on a les marques de l'animation. C'est des marques qui, elles, vont proposer une, une gamme très large, qu'elles vont renouveler d'ailleurs régulièrement, quitte parfois à laisser tomber un certain nombre de, 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 de produits pour apporter des, des innovations, et qui finalement, à travers cette gamme, vont réussir à toucher tout le monde. L'autre point très intéressant de, cette, de ce groupe-là, c'est qu'elles mettent en avant cette gamme, elles animent leur gamme en rayon, mais aussi en média, c'est-à-dire qu'elles n'hésitent pas en médias et en, en, en créa, à montrer cette diversité justement pour, pour dire aux consommateurs « Regarde, en fait, tout ce que j'ai à disposition » tout ce qui pourrait te, te séduire. Et par ailleurs, cette notion d'animation, elle le joue de manière un petit peu plus figurée, mais aussi dans la manière dont elles vont travailler, par exemple, la considération, notamment à travers des actes d'entertainment. Donc, elle joue aussi cette notion d'animation, finalement, du rayon jusqu'à la relation avec le, le consommateur sur cette dimension de loisir. Et puis enfin, on a le groupe qu'on a appelé les marques de, de la réinvention. C'est des marques qui ont réussi dans, dans le temps, tranquillement à se stretcher, à se réimaginer, finalement à réinventer par exemple leur food form, c'est le cas d'une marque comme KitKat, à intégrer de nouvelles catégories, c'est le cas de Febreze, et tranquillement, au fil du temps, bah, on voit un morphing de la marque super intéressant et point euh, hyper important de ce groupe de marques, ce stretch qu'elles ont réalisé ou cette réinvention, elle ne s'est jamais effectuée au détriment du core business.
0: De l'innovation, oui, euh, mais toujours euh, fondamental de ne jamais euh, abandonner le core business et jamais au détriment du, du core business. Ça, c'est effectivement, ça revient sur euh, plusieurs euh, points que tu as évoqués euh, jusque-là et tu, tu disais aussi tout à l'heure que le combo euh, télé et, et, et digital qui est activé par une majorité de marques. Donc ça, ça me, ça, ça me parle aussi puisqu'on sait que l'audience télé euh, décline, notamment chez les jeunes. Hein, donc c'est quand même euh, très intéressant de constater que euh, ce média télé a encore un rôle euh, important à jouer et qu'il euh, ne faut surtout pas couper ses investissements euh, télé.
1: Ouais. Alors tu as raison et c'est un point clé. En fait... Euh... Les, les 15, 16 marques qu'on a analysées, toutes euh, utilisent euh, ce combo télé-digital. Euh, télé voilà, Il y a très peu d'autres médias qui sont utilisés. Alors, tu as aussi raison, on voit une baisse des audiences en télé. Hein. Enfin, on est confronté euh, évidemment à ça et notamment sur certaines cibles. Et c'est sûr qu'il faut dès maintenant commencer à, à se projeter dans l'avenir et imaginer de nouveaux modèles pour euh, voilà, les mois, les années qui vont venir, inventer euh, de nouveaux modèles pour capter les audiences, hein, pour faire de la couverture, c'est sûr. Aujourd'hui, en tout cas, et, et pour plein de raisons différentes, la télé quand même reste le driver numéro un de business pour les marques en grande conso et dans, dans, en tout cas dans les, dans les médias et dans le pay de médias. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Et on le voit clairement hein, à travers les, les, les marques qu'on a, qu a étudiées. On le voit aussi très clairement autour des marketing mix-models de nos clients. Et on voit l'efficacité de la télé. On le voit dans nos études propriétaires Touchpoint qui analysent l'influence des, des différents points de contact. La télé reste, reste vraiment le point de contact paid le plus influent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut résumer en fait, la télé comme un, un, un média qui va travailler uniquement la notoriété. On peut caricaturer en fait, les différents points de contact. Or... La télé peut travailler aussi d'autres dimensions que la, la notoriété. La télé peut travailler très bien la considération. Dans les marques qu'on a étudiées, on voit bien comment KitKat utilise la télé à travers des partenariats comme un vecteur de considération, en fait. Donc, faut, voilà, il ne faut pas caricaturer non plus les différents points de contact, notamment la télé. Donc, clairement, la télé garde aujourd'hui un rôle... Euh, critique pour faire, pour faire du business dans l'univers de la grande consommation. Mais on voit aussi l'intérêt des nouveaux, des nouveaux points de contact. Donc, il y a le digital, on en a parlé et on voit bien à travers ces 15 marques et ça, c'est probablement un des enjeux les plus compliqués. Euh, c'est comment bien travailler le digital avec son langage spécifique pour travailler en fait la considération. Ce n'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, ça a énormément de potentiel. Et dans les, les marques qu'on a étudiées, on a de super cas d'inspiration. Et Puis l'autre point aussi, c'est qu'on a vu d'autres médias qu'on a un peu abandonnés, euh, qu'on utilise de moins en moins et qui ne sont d'ailleurs pas utilisés par euh, ces marques-là, mais dont on voit le potentiel à travers tout le travail qu'on peut faire avec des clients en termes de ROI ou même dans, dans ces fameuses études de touchpoint dont je parlais tout à l'heure sur l'influence des points de contact, c'est par exemple un média comme la presse qui a à la fois un ROI très intéressant et qui reste dans l'univers de la grande consommation, pour certains types de messages, un média très influent. Donc voilà, il va falloir naviguer entre ces différents points de contact. Euh, Aujourd'hui, bah, on a clairement la télé qui nous aide, mais il y a clairement un nouveau modèle à, à imaginer avec, euh, avec nos clients pour bah, inventer, inventer demain finalement avec euh, à la fois les nouvelles cibles et à la fois l'efficacité des points de contact euh, dans, la, dans la manière dont on va les mettre en œuvre.
0: Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup Laurent d'avoir partagé avec nous ces, ces extraits de cette passionnante étude euh, ces marques qui réussissent l'exploit du recrutement consommateur nous indiquerons mes coordonnées dans le descriptif du podcast et je te mettrai en relation avec ceux qui voudraient te poser d'autres questions avec euh, et donc euh, rendez-vous euh, au mois de février pour la quatrième édition de Parlons Conso le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Kantar World Panel voilà Merci à toi Laurent, euh, au revoir Gael. à tous et à bientôt.
1: Au revoir, merci. Au revoir. Vous
0: souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.